0: Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia e da Fox. Estou aqui com o Ricardo Fux. Obrigado de verdade, Ricardo, por poder conversar com você sobre o seu trabalho e olhando assim a sua carreira, né? olhando aqui na... A gente vai no teu Instagram, por exemplo, é, mais de 15 países em viagem de trabalho, é, colocado, tendo é, premiação em, em concurso na, internacional de fotos lá em Nazaré, que tem lugar lugar de ondas incríveis e de fotografias fantásticas né? que você já criou e fotografar a maior onda do mundo em 2017. Obrigado, viu, Ricardo? Queria é, agradecer primeiro, antes de qualquer coisa, e te dar parabéns aí pelo trabalho, viu?
1: Ah, obrigado. Eu é que tenho que, que agradecer essa oportunidade de conversar de, e, e conhecer também outros trabalhos e, e poder mostrar um pouco do meu trabalho para o pessoal.
0: Muito bacana. Você começou, como é que você foi parar na fotografia? Como é que foi essa tua entrada no mercado?
1: Eu, eu sempre tive, quando criança, adolescente, sempre tive muita vontade, eu achava lindo ver ver aquelas câmeras com as teles gigantes e grandes, e eu dizia assim, eu vou ser fotógrafo, nunca me esqueça, eu disse assim, ó, eu vou ser fotógrafo da National Geographic, ah, sempre dizia isso. E uma amiga minha disse assim, não, mas quem sabe tu começa com uma coisa menor antes, sim não, eu vou começar com isso. Ah, e entre idas e vindas, compra equipamento, compra uma coisinha aqui, outra ali, uh, ah, Visitei alguns parques naturais aqui no Rio Grande do Sul. Ah, chega uma hora assim, que tu te dá conta que realmente é, tudo tem, tem um caminho para ser andado e tu não pode a, atropelar as coisas. Né? E eu acabei caindo para trabalhar numa prefeitura aqui da, da Grande Porto Alegre como fotógrafo. Né? Comecei a fazer também... A, o que é muito assim de muitos fotógrafos né? é fazer festas de formatura, formaturas para as produtoras, né? Ah, e daí tu começa faz um, faz outro, quando vê assim, tu tem assim um, um calendário bem vasto né? de trabalho, que tu bate, entra uma grana, e eu, eu vejo que é na hora assim que tu tem que direcionar, tá bem, eu tô fazendo dinheiro, tô juntando, eu posso comprar equipamento, mas o que, que realmente eu quero da minha carreira, né? Eu quero passar o resto da vida fazendo formaturas, ok, tranquilo, é, é, eu acho super na na boa. Ah, eu quero direcionar o meu trabalho para casamento, para festas, ok. Então, eu até acho que tu continua fazendo as tuas formaturas, mas tu tem que ter um direcionamento. E eu quando estava na prefeitura eu dizia assim, pá, eu eu não quero isso aqui para mim por muito tempo. E eu fui para o surf e no surf final deu certo. É isso que eu, eu perguntava, de...
0: o que te levou para o surf na sequência foi como?
1: Foi, foi, Teve um evento aqui no sul e eu pensei, assim, Pá, eu não quero passar o resto do, da, da minha vida fotografando assim para a prefeitura, acho bacana, conheci muita gente, fotografei muitos shows, assim. Pá, mas eu quero algo mais, ó, eu quero algo a ver com natureza. Aí fui, fiz um surf, fiz dois, fiz três, Pá, tu vê que aquilo assim, Pá, isso aqui não vai render para mim financeiramente. Ah, e aí, por acaso, um dia teve um evento que era surf, bike e uh, jet ski. Bah, eu fui lá e fotografei, e eu pensei, cara, isso é o nicho de mercado que eu quero. E comecei a acompanhar o Campeonato Gaúcho de jet ski. Comecei, fui indo com, a, com, a, com as pessoas, eu cedi as fotos, eles me dava hotel, me dava comida, me dava transporte. transporte. Isso aí começou a crescer. Fiz um site, uh, e do site as pessoas viram. Ah, eu nunca desisti, isso aí começou lá em 2010, 2009 uhum. mais ou menos.
0: Muito bacana assim, é interessante que você foi pro, fez o surf, mas é, você percebeu uma, tinha um, deu um clique assim de oportunidade que realmente, eu sei que tem fotografia de tudo, né, mas eu, não não tinha me atentado da fotografia de jet ski, tem um mercado, como é que é isso? Como é que tem sido esse mercado para você?
1: Como é que foi de lá para cá? O mercado para mim ele, ele é 100% competições, tá? tá. Eu prestei, assim, acho que, uh, que eu me lembro, de cabeça, um serviço para Yamaha, Japão, né Legal. com algumas fotos aqui em Porto Alegre, tá? Mas, a uh, de resto, as imagens que, tu, que a gente vê, assim, de publicitárias, são as próprias marcas que fazem. Então, o meu Legal. trabalho, ele é competição. Legal. Eu comecei para o Campeonato Gaúcho, aí eu fiz o Campeonato Catarinense, aí eu consegui ir para o Campeonato Brasileiro, Jet Ski, então tu vai indo, degrau a degrau, deg... e as pessoas vão te conhecendo, e foi tudo um grande aprendizado, e aí em 2010, eu resolvi ir para Europa, e é engraçado que eu tenho um grande amigo meu que disse bem assim, ó nunca esqueço, tu acha que tu indo para Europa, o teu currículo vai melhorar? <risos> eu disse, eu acho, eu acho que vai, eu fui, fui para cobrir uma competição que começava no Marrocos na Espanha, Marine, eh, em Ponta Umbria, na Espanha, e até o Marrocos. 1.500 quilômetros de competição de jet ski no mar. Que
0: incrível.
1: E aí consegui com a organização do evento. Eu não, um piloto lá em, em Goiânia, Célio Vinícius, conseguiu para mim, acompanhei ele, ele conseguiu para mim a estadia, a alimentação. Eu tinha só que pagar o meu hotel, desculpa, só passagem. Ricardo, paga a tua passagem, nos encontramos em Portugal, e de Portugal vamos juntos à Espanha. E lá em Portugal, eu acabei por vários assuntos que aconteceram nessa viagem. O Carlos Truta, que é o meu sócio hoje na Jet Skin Denor, lá em Portugal. Ficamos grandes amigos. Ele disse, Ricardo, eu quero fazer uma uma revista digital. vai. Eu, eu eu disse, cara, eu só não tenho dinheiro, eu tenho trabalho. Ele assim não, então, assim, tu entra com trabalho, eu entro com, com dinheiro. O que, que tu acha? Fechado. E aí começou uma parceria. E o interessante é que a gente sempre se reinventou nisso. A parceria inicial era para nós ter uma revista digital. Interessante. Cara, fizemos cinco, seis edições, até que a gente viu que ah, isso não, não vai dar certo. Vamos migrar. E aí migramos para o social media. Como assim? Porque ninguém comprava as revistas digitais. Ah. Já tinha uma revista na época. E aí aconteceu o acaso, assim, de nós... Uh, logo que o Facebook começou com anúncios patrocinados, tá? as agências faziam para ti, mas elas, elas ganhavam um percentual em cima. Ah. E o meu sócio falou assim, cara, nós temos duas opções, ou a gente paga ou a gente aprende. Pai, eu aprendo. Pai, comecei a fazer cursos, cursos, cursos. Pai, isso aqui não é difícil, mas eu sempre tive em mente o seguinte, isso aqui uma hora acaba. Porque as pessoas vão aprender a fazer. Então, a gente pode ganhar um dinheiro e trabalhar com isso agora. Mais um pouquinho, as pessoas vão se dar conta que isso é tão fácil de fazer. É só estudar, aprender, e as ferramentas ficam mais fáceis de trabalhar. E aí começamos a fazer o social media para competições de jet ski na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia. Fora isso, o trabalho de fotografia e filmagem.
0: Então, você tinha um pacote completo, fazendo um pouco de tudo na, na criação dessas imagens dessas desses trabalhos e foi e como foi isso Daí depois é, isso continua acontecendo agora porque o, o o site tá tá lá a gente entra lá o jet skin word tá lá né e tem aparece você aparece seu sócio esse trabalho continua normal como tá isso
1: não agora com a pandemia tá quando deu a pandemia sim bom parou para todo mundo né sim, sim. então não tinha competições para tu cobrir claro. tá? Então foram dois anos assim em casa, tá? E, cara, o que me manteve foi o trabalho de social media que eu faço para algumas empresas, tá? E o que me manteve, eu eu tenho que ser muito muito justo com isso, né? Foi meu sócio, né? Ele sempre disse para mim assim: Ricardo, nunca vou te deixar mal de dinheiro tá, então vamos conciliar aqui valores, re- reduzimos um pouco do teu salário, né, mas tu vai seguir ganhando o teu dinheiro, até porque tem a pandemia, uma série de coisas, e durante esses dois anos, eu, como a gente fala, tem os cabritos, né, a gente vai fazendo os trabalhinhos por fora, mas eu tinha esse meu salário que vinha todos os meses de Portugal, tá, foi o que eu consegui me, me manter, em contrapartida, eu via muitos colegas meus assim, batendo que vender equipamento, tá, gente assim que não tinha festa, que não tinha formatura, que não tinha casamento. E eu sempre me, me perguntava assim, tá bem, se daqui a três, quatro, cinco anos isso voltar a acontecer, eu tenho que estar preparado para isso. Eu não posso simplesmente ficar à, à mercê de ter ou não campeonatos mundo afora. né E se não tiver mais, o que, que eu faço da minha vida? Tá bem, eu sou fotógrafo, mas eu sou fotógrafo de jet ski. E quando é inverno, cara, quando é inverno, o pessoal não cai para água, porque é muito frio. Tá? E, e tudo isso, eu vejo que, que foi um crescimento do meu trabalho, foi um crescimento da empresa. Agora, por exemplo, em 6, 7, 8 de maio, eu estava em Portugal porque teve o um mundial de free ride, que, era, que é saltos em onda, tá? a 40 quilômetros de Nazaré.
0: Caramba, que incrível
1: porque foi o evento que a, nós organizamos em Portugal, tá? e esse estava garantido. Mas as coisas são muito cíclicas. A gente tam, também fazia o Eurotour, que foi na Polônia, que foi na Áustria, tá? que foi na Bélgica. Tá? Mas como hoje a gente faz, a gente não sabe como é que é amanhã. E aí tem outro time fazendo esse trabalho hoje. tá? Perfeito, tivemos a nossa oportunidade. Quem sabe um dia isso volte. Tá? e a gente volte a, a trabalhar com, com essas equipes, porque nada dura para sempre. Sim. Nada dura. tá E eu, eu aprendi, a gente tem que se reciclar, a gente tem que se reinventar com as coisas.
0: E, e assim, dessa experiência, por exemplo, de Nazaré, e, da, e esse trabalho, assim como é que você... Entrando um pouco, um pouco na parte técnica, né? fazer esse tipo de fotografia, tanto de jet ski quanto, no caso dessas super-ondas, o que que pede, assim, em termos de equipamento? Precisa ter um equipamento específico? Tem que ter algum cuidado uh, nesse... Como é que você... O que, que você pode dizer em relação a isso, né?
1: Cara, tu sabe assim, ó, eu trabalho com Canon. Eu tenho então... duas Canon comigo, tá? Tenho uma 400mm, tenho uma 70-200mm. Uh, eu vejo, hoje em dia, as pessoas, assim, muito preocupadas em ter o melhor equipamento possível ok, bacana, eu acho interessante se, se tu pode, se tu tem condições financeiras de ter agora as novas mirrorless da Canon, show de bola mas uh, a fotografia ela tá dentro da gente, né? Outro sabe fazer, ou tu não sabe tá? Eu, eu já vi pessoas com equipamentos nota 10, cara as tops e as fotos não é tudo aquilo então eu eu tenho uma teoria assim que fotografia a gente faz é com a nossa cultura, é aquilo que, que a gente traz de dentro da gente, através de viagens, cinema, teatro, principalmente literatura. né Então, tu fotografa é para aquela cultura que tu tem. Claro que tem situações que tu necessita, como a foto do que tu tem que ter uma máquina veloz, 7, 8, 10 fotos por segundo, para tu poder captar o momento. Agora, se tu não sabe captar e tu tem o melhor equipamento, não vai não adiantar serve. de nada. Não serve. Cara, e Nazaré foi assim, nós estávamos lá, porque nós tínhamos uma viagem, nós estávamos esperando para fazer uma viagem, não me lembro se foi para os Estados Unidos ou para a Tailândia, e um amigo nosso disse assim, gente, é amanhã a onda gigante. Nós é sério, não, meus amigos que moram lá disseram que é amanhã, porque eles acompanham assim, vamos, vamos embora. Saímos umas sete horas da, da manhã de Lisboa, né? fomos de carro para lá. Cara, e aquilo estava lotado de gente, tava lotado. E é uma energia tão grande aquilo que as pessoas não, não têm ideia daquela onda. É, porque assim, ó, tu vê o farol que aparece sempre nas imagens, tu fica em cima, tu fica embaixo, tu fica perto do mar, e tu vê aquela onda gigante crescendo, crescendo, e tu vê ela morrendo na praia, tu, tu sente a água vindo até ti. Que incrível. E eu pensei, cara, eu não vou. Cara, e fiz, fiz. Eu devo ter feito umas duas mil fotos brincando Nossa. em questão de, de uma manhã, assim, olha.
0: E aí você conseguiu fazer a foto da, da, da maior onda, assim, do que já se registrou ali naquele momento, naquela, naquele instante você pegou uma, uma gigantesca.
1: Sim, é, mas eu acho que assim que o Guinness Book passar, até acho que foi mais um brasileiro ano passado, até teve um canal de TV que passou um programa. Sim, sim. E que tem lá uma medição que eles fazem lá, e eu acho que essa onda que eu fotografei até então é a maior. Mais um, uns dias ela vai deixar de ser a maior e a maior vai ser do ano passado, né? Mas foi assim: ó, foi foi muito bacana. E depois passou uns meses Nazaré. Fez um concurso de fotografias da maior onda dizer, das ondas de Nazaré, né? Eu disse, Pacho, poxa, eu, eu tava lá. Eu fotografei a maior onda do mundo, eu e ele e outros colegas que estavam lá, né? Aí eu vou mandar a minha foto daqui a pouquinho. Eu posso ter sorte, né? E foram duas votações, uma pela internet, no Facebook, e outra pelos jurados. E pelos jurados eu fiquei em terceiro lugar. E pela internet eu acho que eu, que eu fiquei em primeiro, mas não teve premiação, porque era por likes. E eu tava sempre páreo a páreo com outro rapaz, né também com fotos ótimas. né Eu digo, pessoal, vamos lá, deem like, deem like, deem like. E eu, eu acredito que eu fiquei... Eu acho que ainda fiquei em primeiro na internet, eu não tenho bem, bem, bem certeza.
0: Fantástico, parabéns. A parte do do vídeo, que a gente vê muito essas câmeras, você falou das mirrors e dos smartphones também, 8K, 4K, vídeo, vídeo, vídeo. Você você olha para isso também? Como é que você vê essa parte do avanço do vídeo, na fotografia?
1: Tu sabe assim, eu adoro vídeo, já comprei equipamentos de vídeo para ser, ah, vou filmar também, né? Cara, eu usei duas vezes e disse, não, não dá. Acho bacana, mas ou tu fotografa, ou tu filma. Se eu vou parar para botar a câmera naqueles coisinhas, né? eu perco a foto. tá? Então, não. Acho super fantástico essas, esses celulares novos com 100 megas, 108 megas. Acho sensacional. Mas eu não vejo isso como que vá substituir uma DSRL. Ah. Não. Agora, mirrorless sim. Tu sabe que até um tempo atrás eu duvidava. Hoje já não. Porque o um grande detalhe das câmeras das Vulgarmente falando que troca a lente, né? As DCRL, hum. é que tu tem os teus botões tudo muito à mão. Enquanto que num telefone, tu tem que, ah, aperta menu, aperta um botão, vai para o submenu. Mas acho bacana para quem faz shows, para quem vai a shows, para tu fazer o um making-off. Acho muito, eu acho sensacional isso.
0: Muito bacana. Mas
1: DCLR não, não abro mão ainda.
0: Você tem, ó. É, a DCLR é o, é o clássico, né? E, é, e continua sendo super sistema, né? o pessoal usa e muitos outros jornalistas premiados não trocam de jeito nenhum. É, a parte do NFT, você abraçando isso já, com, preparando aí é, uma ideia de projeto, de colocar isso, como é que você vê essa novidade, que é algo tão ainda novo no Brasil, e mesmo lá fora, é uma coisa meio recente, tem um ano aí que, que a coisa na fotografia estourou, parece que a fotografia chegou por último até no, no NFT, como é que você está vendo isso? O que, que você acha desse mercado a princípio? Como é que você está observando isso?
1: eu sinceramente eu acho o futuro isso sabe eu acho o futuro é assim que nem, que nem rede social é que nem o Instagram quem não tá dentro tá fora tá está fora no sentido assim que vai perder mercado e quanto mais tu te posicionar quanto mais tu tiver conhecimento é, tu vai estar tá bem e aí eu volto a questão e se e se tomara que não daqui a um ano dois romper uma nova pandemia ou daqui a dez anos que seja ou há 20 anos, tá bem, tu tem um trabalho sólido aonde tu tá vendendo as tuas fotos. E eu penso além disso, tá bem, olha só. Eu, por exemplo, eu tenho milhares e milhares de fotos guardadas. É isso que
0: eu ia te perguntar. tenho um acervo ah,
1: fantástico. Tem, olha, eu tenho mais, claro, porque como são fotos de sequência, às vezes de uma de 10 ou 12 fotos eu tiro duas boas, porque, okay, que é o que eu quero, tá? mas eu devo ter mais de 300 mil fotos brincando, nesses últimos claro. anos todos. tá? Então, eu pensei assim, assim, de tudo esse meu acervo que eu tenho, eu consegui tirar 100 fotos boas para eu colocar a venda e ficarem lá, também eu acho que é um começo. E, claro, a partir de agora, tu tem uma visão um pouco mais, uma visão diferente. Ah, eu estou num evento, mas eu posso fazer uma foto do amanhecer do dia, do anoitecer, de algo, de, de situações que eu vejo, olha, alguém pode querer. Quando as pessoas dizem, ah, ninguém vai comprar. A gente não sabe quantos bilhões de pessoas tem no mundo. Daqui a pouquinho tem gente que se interessa, que goste e que tem a vontade de, de ter aquela imagem que eu tenho guardada aqui em casa. E vai, e vai estar lá. Eu acho, assim simples, prático e muito produtivo.
0: Fantástico. E você, como a gente tinha conversado anteriormente até da entrevista, Já se posicionando para criar projetos e coisas específicas ali, lançar em breve algo para isso.
1: Sim, eu estou aqui lendo de forma assim, todos os dias alguma coisa, mas os três dias para cá que a gente tem tem se falado, a avalanche de de informações foi gigantesca. Então, eu eu tenho que parar, acordar cedo aqui em casa, começar a ler. Eu, eu, Eu fiz várias coisas, fora de ordem. Eu preciso agora ler. E pontuar tudo, colocar assim, tipo, numa linha do tempo, tá? Então, o processo é esse. Eu já fiz isso, isso e aquilo. Agora, vamos ordenar as coisas para que eu possa conseguir assimilar exatamente qual é o passo a passo, né? Por exemplo, dúvidas que eu, quando eu caminho eu penso, tá, mas eu já subo a foto em alta para lá? Não, a foto vai em baixa? Não sei. Então, tudo isso é um processo que eu estou aprendendo, Tá? Pra quando eu lançar, claro, eu vou fazer coleções de Nazaré, de Amanhecer do Dia, de Pássaros, da Rússia, do Caribe, da Tailândia, da Indonésia. O que eu mais tenho é foto. Eu agora tenho que dedicar o meu tempo a isso e deixar algumas outras coisas de lado. Né? Então, eu procuro ter uma rotina. É o chimarrão, é a leitura, né? ah, trabalhar, vamos lá. E vai, vai dar certo. Eu tenho certeza que isso vai, vai, vai dar certo. Fantástico. Tua,
0: a tua busca por inspiração e referências é... eu imagino você viajou bastante a trabalho. A viagem é uma forma de gerar o trabalho também, porque você fotografa um pouco de tudo. Mas a tua inspiração vem é, de filmes, de leitura. Você falou de leitura. Você gosta de ler para referência coisas fora da fotografia. O que, que te alimenta?
1: Eu, eu leio... Eu gosto muito de ler biografias. Tenho, tá? assim, não vou... Talvez alguma, uns, talvez uns 10 ou mais livros de fotografia, clássicos. Eu gosto muito de colecionar e de buscar livros do Robert Capa, tá? que é o, o repórter aquele de guerra que, que faleceu, né e alguma coisa do Cartier-Bresson. Então, por onde eu viajo, eu procuro literaturas que falem deles, biografias, uma série de coisas, tá? Algo especificamente que eu faço, que eu acho fantástico, tá? Por exemplo, quando a gente foi à a, a Bélgica, nós paramos em Paris. E aí eu pesquiso o que, que tem de cafés interessante em Paris, porque eu sou um aficionado por tomar café. Tá? E aí eu descobri a cafeteria Le Floret. A pronúncia deve estar errada, mas é mais ou menos assim, tá? E eram os cafés aonde os grandes fotógrafos da época se reuniam para trocar ideias, para conversar. Tá? E eu fui lá e eu comprei uma xícara. Então eu tenho uma coleção hoje de xícaras de cafezinho expresso que eu tomo. E isso é a minha inspiração, sabe? É, é eu li as minhas biografias. É eu, é como eu digo, eu namoro os meus livros. Eu tenho livros de foto que eu pego, eu olho e vou e a minha esposa: "Tá, mas tu já não leu? Esse eu li duas vezes. Agora eu vou, eu vou ver de novo e eu olho e eu tomo chimarrão. e assim, tá? Mas tu já não olhou isso? Sim. Mas o fato de olhar é um aprendizado. Eu estou olhando, eu estou vendo aquilo, eu estou aprendendo. Aprendendo com a sensibilidade do fotógrafo. E eu, junto com a minha para tirar... Porque cada um tem a sua fotografia, sabe? Se a gente levar 10 pessoas para fotografar um pôr do sol, tu vai ter 10 fotos diferentes. Porque cada um enxerga de maneira diferente. O, o mesmo ambiente. E isso me traz a inspiração. Claro, adoro filmes, adoro séries. Mas se eu tivesse que te resumir hoje, é os meus livros e os meus cafés.
0: Fantástico, muito bacana. A gente está falando de NFT e uma das coisas que muita gente não entende, até pessoas próximas, assim, ah, não entendo o que é NFT. E e para muita gente fala assim, ah, mas se eu tirar um print daquela imagem, não tem essa de eu ter posse, não sei o quê, né? Eu eu acho que tem uma coisa, eu queria queria saber a tua opinião, assim, parece que para os fotógrafos, inclusive, é difícil imaginar que algo digital possa ter valor, né? Embora quando você vai vender seu trabalho, é algo que você está entregando digital também, né? A gente ficou mal acostumado, JPEG e a fotografia digital e todas essas tecnologias, até agora, nesses últimos 20 anos, destruiu o valor e a gente não consegue dar, retornar esse valor, e por isso que é difícil entender o NFT, você acha?
1: Eu acho, trocando em miúdos, assim, ter muita gente chata na fotografia. tem muita gente assim que só a sua fotografia é certa e as pessoas querem colocar padrões ah, fotografia boa, é isso aqui e isso não é assim, não, calma todo mundo está num nível de conhecimento diferente um do outro então se isso aqui é bom para ti, cara, ótimo vai lá, o mundo precisa de de mais gente apoiando do que de gente dizendo que está ruim a coisa, que está mal feito a gente tem que incentivar, é conhecer pessoas que, cara, é isso aí e o mundo digital, cara, quando a gente entra... É, tem, tem, até teve uma discussão, há um tempo atrás, uma, uma colega disse assim, ah, mas eu não entrego os originais da, da minha foto porque eles vão estragar a minha foto. Disse, não, mas calma. A obra é tua, a foto é tua, mas ele te contratou, entrega as fotos. Tu pode ter um, ter um contrato de trabalho onde tu diz que a pessoa não pode alterar, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. E quem não se adaptar vai ficar para trás. Porque Hoje o nível de conhecimento é muito rápido, é acelerado. E se tu ficar enraizado em conceitos antigos, cara, vai vir um outro colega mais novo que está adaptado e vai te passar. As pessoas têm que, eu vejo que elas têm que aceitar a novidade. Tu pode não querer participar, ok, é tranquilo, mas aceita, aprende, vê como é que funciona e isso é produtivo.
0: Muito bom. É, você falou da, da pandemia, a gente passou foram 20, mais de 27 meses, já, ainda estamos na pandemia, né, na verdade, mas é, o principal aprendizado, assim, você é que é difícil, o pessoal ah, tem que tirar lição", é duro, não tem lição nenhuma para tirar. Mas na verdade, uma das coisas que eu notei foi adaptação, né? Ou e também de buscar outras alternativas eu vi Muita gente buscando, eu mesmo também fui atrás de alternativas. Esse foi o principal para você como foi, assim, o, você o que, que você tirou, assim, o que, que foi de grande ensinamento mesmo em relação ao que aconteceu?
1: O que me bateu, assim, muito forte é sempre ter uma, uma carta na manga, sempre, Sim. tá? Claro, eu amo a fotografia, é a minha vida, a fotografia me levou para mais de 15 países, show, ok, mas às vezes só isso não não basta, Tá? E como eu te falei, a minha sorte era que eu trabalhava com social media. Ah. E eu tenho um, um nicho de mercado, assim como outros colegas, que a pandemia parou tudo. Travou, ninguém fa- fazia nada. Então, o meu maior ensinamento é: tem uma carta na manga, é, sei lá, eu. Se é com NFT, se é no Flickr que tu vai colocar as tuas fotos, tá? Enfim como até mesmo tem, tem banco tentei colocar fotos em banco de imagens, mas por incrível que pareça achei difícil, achei complicado é, eles te dão uma comissãozinha não. pequenininha e eu vi assim, não, mas tá bem, eles são grandes eles podem vender, tu pode veja bem, tu pode vender em quantidade, e eu acho que o NFT vem e meio que é um é, é um atalho, olha quer ganhar dinheiro é aqui Tu quer botar em banco de imagens? Ok, bota lá. Mas tu vai depender que divulga. Tua... Tu Imagina um banco de imagens com milhares e milhares de fotos, garimpar e achar a tua. Porque tem muita gente boa no mercado. Tem muito fotógrafo bom.
0: Sim.
1: Sabe? Assim como tem muita gente ruim. Não só na área da, da fotografia, mas tu tem que te, te destacar de alguma forma. E eu vejo que o NFT é o canal. Sim. Olha, para quem quiser, não só fotógrafo, mas falando na nossa área, é o, é o foco. É,
0: eu tenho visto coisas incríveis de marcas, de marketing, as, o Instagram está investindo, a empresa do Instagram, é assim, hoje mesmo a, a notícia do Salesforce, pô, é uma grande empresa de tecnologia, né, de CRM, de tudo mais, também lançando uma plataforma, é impressionante. E é o que você falou, a coisa do banco de margem é o intermediário, né? Alguém que está ali fazendo o um papel de. Né? e aí nesse lugar não, no lugar do NFT não tem intermediário, você coloca lá e, e aí a chance existe, e tem gente que está vendendo, vende uma foto, garante o um ano, ou garante quatro meses, uma coisa impressionante, aqui no Brasil, inclusive, né, então realmente é fascinante. Agora, para encerrar aqui, Ricardo, o seu sonho assim, para o te, teu, qual o teu sonho na fotografia, para o pessoal também, o que, que você imagina daqui para frente, para você? Cara, uh,
1: um dia eu estava tomando um café, em Santa Cruz do Sul, onde eu, onde eu sou na, natural. E logo que começou a minha carreira internacional, o meu sócio me chamou assim, Ricardo, vamos viajar? Vamos. Vamos, vamos para o Caribe? Eu disse, é sério? Ele disse, sim. Então, o teu nome disse para mim que tu queria ser fotógrafo internacional? Sim, te disse. Então, vamos lá. Me, me manda o teu passaporte, eu vou providenciar as passagens, porque tem, teve um evento de jet ski lá. Tá? E eu sempre disse assim, o meu sonho era conhecer Auschwitz, na Polônia. Esse era o meu sonho. O que viesse depois de Auschwitz era lucro para mim. Tá? E no segundo ano que a gente fez o trabalho na Polônia, tá, na cidade de Niza, na, na, na Polônia, a gente foi a... a não, 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 foi no primeiro ano já, no primeiro ano. Era conhecer, e eu falei com a moça, olha, ah, tu poderia, é longe. Ela, assim, eu levo vocês lá. E quando eu fui a Auschwitz, eu realizei um sonho meu de vida, porque eu gosto muito de histórias da, da Segunda Guerra, eu leio muito so, sobre isso. Então, assim, eu, eu tive assim, na fotografia, eu realizei, cara, praticamente todos os meus sonhos. Fui aonde eu queria. tá? Eu acho que hoje, talvez, assim, é... não, eu não, 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 não teria quase nada mais a realizar, cara. Eu eu sou uma pessoa extremamente feliz realizada tá o que eu gostaria era de seguir viajando com os meus filhos talvez com a minha esposa uh, e por um incrível tipo que pareça talvez sem máquina fotográfica
0: tá no momento e o
1: fotógrafo fica refém da máquina tu acaba não curtindo às vezes o momento porque tu quer estar tá, tá registrando e vira para cá bah, eu acho que o telefone Numa viagem com família, te soluciona o problema, ou até quem sabe agora as as mil horas que são pequenininhas, são são fininhas, né? Eu talvez hoje, olha, eu acho que eu quero ter sucesso no no, no, no NFT. Eu gostaria muito de ter sucesso lá nos próximos 5, 10, 15 anos aí, e né, em outras plataformas que venham a surgir.
0: Muito bacana, Ricardo. Obrigado de verdade. Vou deixar aqui na descrição do, do, do vídeo, no canal, no site também. E no podcast também, o Instagram do Ricardo, o site que é bacana também. E obrigado, viu? Parabéns. Eu tenho certeza que você vai ter um um resultado bacana aí com o NFT também nessa nova fase.
1: Tomara, com certeza. Vamos trabalhar bastante para isso. Valeu, Boa final de semana para ti aí.
0: Você também.